0: <laughs> I'm no, <laughs> Hello, guys! Это новый сезон подкаста «Между пикселями». Подкаст для фрилансеров и диджитал-специалистов. Говорим о том, как зарабатывать, строить карьеру и масштабироваться. Меня зовут Екатерина Купецкая, я основатель диджитал-студии школы дизайна «Сова», а также практикующий UI UX дизайнер с 11-летним опытом. Сегодняшний выпуск будет очень важен для людей, которые хотят поменять сферу своей работы или попробовать себя в дизайне. Но даже если вы не пересекаетесь с дизайном, то выпуск будет вам полезен, поэтому обязательно послушайте до конца и применяйте это в своей жизни. Недавно мне задали вопрос, как понять, что мне понравится учиться дизайну, или как понять, что мне понравится дизайн. Конечно, я за человека не могу ответить, не могу знать этого человека и нанести вот весь свой опыт и все свои умения, да, на него, и вдруг понять, ага, вот ему зайдет или нет. И, конечно, когда ко мне обращаются с таким вопросом, таких вопросов очень много, их и в Директе много, и в Телеграме много, и я стараюсь максимально объяснить это через свой опыт, через свою призму, как я поняла, что мне нравится дизайн, несмотря на то, что там я обучалась программированию. Да, была часть дизайна, но изначально я шла на программиста. Я хочу сегодня на примере дизайна рассказать, как определить то, что вам нравится. То есть, если даже вы выбираете профессию не дизайнером или смотрите просто на изменения вашего рода деятельности, то вот это вам подойдет. То есть, вы послушаете выпуск, вы найдете для себя какие-то интересные ответы, которые помогут вам сделать выборы, и принять решение. Я максимально понимаю страх перед выбором новой профессии новой дорожки потому что это глобальные изменения это изменения в вашей жизни но также хочу чтобы вы поняли что наша жизнь настолько быстрая что сейчас уже нет такого что вы не сможете никогда поменять эту профессию то есть любое действие вы можете откатить назад но забегая чуть-чуть наперед из своих будущих пунктов я хочу сказать что любое действие которое вы предпринимаете идет вам только во благо вы никогда ничего не откатите назад вы только станете мудрее умнее перспективнее опытнее и так далее в общем Погнали, и я хочу сказать, что это 5 пунктов, и начнем мы с первого пункта. Okay. Для начала определите, что привело вас в эту точку, в которой вы хотите сменить род деятельности. Зачем нам это нужно? Нам нужно понять мотивацию, что вами движет, чтобы изучать что-то новое, что вами движет, чтобы изменять вашу жизнь. Здесь может быть огромное количество проблем, которые нужно покопать. Может быть, это не очевидно, не совсем очевидно, может быть, это лежит на поверхности. Если, например, вам не хватает денег на вашей текущей работе, вам не нравится ваша работа, вам не нравится ваше руководство, вы ощущаете отсутствие свободы, потому что вы обязаны там с 8 утра начинает свой рабочий день, в 8 вечера его заканчивать. Или вообще у вас мало перерывов, мало отдыха, у вас э, нет отпусков. Или вы каждый вечер плачете от того, что просто загруз невероятно большой и работа абсолютно никакого удовольствия не приносит, потому что это большая часть рутина. То есть найдите вот эту причину. Она вам нужна для того, чтобы двигаться и для того, чтобы, когда вы понимаете в новой профессии, что ну немножко где-то мне тяжело, это вам будет помогать. Это вот как э, человек, который худеет, да он не не должен держать в голове ограничения, он должен держать свою цель изначально. Ну, там, худеет, набирает вес, делает форму лучше и так далее. Неважно. Суть в том, что у него есть в голове какой-то идеал. Идеал себя. Это вообще будет самая крутая история, если в идеале вы выберете себя. На примере фитнеса, да. Но когда вы видите вот эту картинку, когда вы представляете, почему я ушел из этой точки А, любые трудности, которые возникают на обучении в новом деле, в получении опыта, в каких-то правилах Провалах, да, эта мотивация, она будет вас поддерживать. Я это знаю, и поэтому я говорю вам, чтобы вы вот прям проанализировали и вытащили из себя все причины, которые вас заставляют двигаться. Второй пункт. Далее смотрим, что входит в обязанности в том направлении, в котором вы хотите обучаться. То есть, берем эту профессию и анализируем ее максимально. Можно зайти на Headhunter или на любые другие площадки, где описана вакансия, допустим, посмотреть, что требуется от этой вакансии. Это как бы будет ваш будущий план, что вы должны изучить, куда погрузиться, что знать и так далее. Но не всегда это срабатывает с дизайном, потому что, если вы увидите, вы обязаны знать HTML, CSS, конечно, вы этого не обязаны, и смело это пропускайте, убирайте, вычеркивайте, не нужно этого учить. Так вот, нет, нет, на самом деле учить-то можно, если вы этого хотите, но сам факт, что, конечно, не весь список можно применять. Но суть в том, что это будет такой некий план, на который вы будете ориентироваться. Зачем вам нужно посмотреть, да, посмотреть, что вы будете делать, какие функции туда входят, представить, вот как будто вы уже работаете в этом направлении. Если мы говорим про дизайн, на примере, да, дизайн — это творчество. Но что именно кроется в этом творчестве? Потому что многие думают, что я должен родиться творческим. Нет, на самом деле все так не работает, работает все иначе. И за этим кроется... Что у вас должны быть какие-то определенные качества. Вы, может быть, скорее всего, их уже имеете. Благодаря вашей предыдущей должности, работе, вашему жизненному опыту, школе, университету, вашей личности, как таковой. И вы знаете ваши сильные стороны, или вы знаете, что вам нравится. Вы же, допустим, если работаете там медиком, да, вы почему-то выбрали эту профессию. То есть вам что-то в этой профессии нравится, но есть куча причин, которые вам не нравятся. Вот сконцентрируйтесь на том, что вам нравится. И, возможно, вот эта часть, она также входит в то направление, которое вы хотите изучить. Например, в дизайн, да, если мы возьмем опять же, тех же медиков, помогать людям. Дизайнер тоже помогает людям, брендам, заказчикам делать продукт более удобным для пользователя, а пользователю он помогает получать приятные эмоции от использования и покупать, типа, какие-то товары, да, или же получать информацию с сайтов или из другой продукции дизайнерской. Поэтому очень важно это проанализировать и сделать на этом вывод. Добавил Третий пункт — проанализировать свои хобби или порефлексировать, что в целом вам нравится. Здесь очень такой красочный пример на основе дизайна, я думаю, что он многим понравится, особенно если вы думаете идти в дизайн, вам вообще вот прям вот этот пункт, он прям must-have, и прямо сейчас можно его в голове уже себе визуализировать. Я всегда даю этот совет, потому что, по сути, он вырос из моего опыта, когда я еще училась в школе, когда я ежедневно приходила со школы вместо того, чтобы делать уроки, смотрела, залипала на обои, на рабочий стол, то есть тогда интернет и социальные сети не были так развиты, но я кайфовала от всего этого процесса. И вот тогда я не понимала, что это дает и куда я могу с этим отправиться. Вот сейчас я понимаю, ну как бы могла услышать эти предпосылки, жалко не было подкаста между пикселями, чтобы рассказали мне, что с этим делать. А вот у вас ну, сейчас есть такая возможность, и вы можете ей воспользоваться. Так вот, проанализируйте хобби и то, чем вам нравится заниматься. Например, любое действие в хобби, любое творчество — это прям вот сразу дизайн. Дизайн точно зайдет. Если если вам нравится смотреть фильмы, сериалы, вы отмечаете яркие картинки, отмечаете какие-то красивые залипательные видео, вы кайфуете а, не только от сюжета, да, но и от самой съемки, от кадров, от, от цветовой палитры, от какой-то динамики, да, переключений, контрастов и всего прочего, вот этот прям вот точно вы можете себя найти в дизайне прям на 99,9%. Если вам нравятся какие-то красивые интерьеры, это, конечно, опять же, я говорю про дизайн, про веб-дизайн, графический дизайн, но не про интерьерный дизайн. Но если вы отмечаете для себя, и в школе я, кстати, тоже очень любила заниматься перестановкой, разглядывать журналы с интерьерами, мой дом, или как-то они так назывались. В общем, если вам нравятся интерьеры, вы залипаете на это, вы залипаете как дизайнеры, это все выставляют. Скорее всего, дизайн вам тоже понравится. И если, допустим, ваши хобби, например, такие как Лего, пазлы, вышивка, вот все, что связано со сбором, каким-то раскрашиванием, может быть, ну, неважно, здесь не обязательно на рисунок, если вы это любите, вот, допустим, как лего, да, для меня лего — это просто вот мое невероятное хобби, у меня завален весь шкаф лего, и половина еще наборов не собраны, я огромный чемодан из России перевозила для того, чтобы здесь собирать на Кипре, ну так вот. Почему мне это нравится? Я, по сути, то же самое делаю в дизайне, когда занимаюсь интерфейсом или сбором, там, созданием приложений. Вот я делаю то же самое. И это такой залипательный процесс для меня. То есть у меня работа — это мое хобби. И также, как я уже сказала, если вам нравятся красивые вещи, цвета, какой-то стиль, да, то есть тоже, может быть, вам зайдет дизайн. Даже не может быть, и а скорее всего. Следующий пункт. Конечно, из всего этого да, мы проанализировали такие анализаторы, и теперь нам нужно что сделать? Попробовать. Никогда не узнаешь, если не попробуешь. Какие варианты есть для того, чтобы попробовать ваше направление? Узнайте у человека, у которого хотите купить курс или обучаться, или у школы, есть ли какие-то бесплатные материалы. Если этого нет, посмотрите YouTube, посмотрите какие-то, может быть, книги, какие-то журналы, социальные сети, посмотрите за инфлюенсерами, которые ведут в этом направлении свои блоги. То есть посмотрите, что они делают. Вдохновитесь, вы поймете, что здесь прикликается или не прикликается с вами. То есть вы как вы пощупайте, ощутите. Если, допустим, говорить про школу мою, про сову, то у нас есть огромное количество бесплатных материалов в наших социальных сетях, и также у нас есть бесплатный лид, он называется «Стратегия развития дизайнера», и он как раз для тех ребят, которые не знают, в какой дизайн им отправиться, что выбрать, графический веб, UIX, в чем вообще разница, как он может развиться, сколько получать, где лучше на фрилансе или в офисе. В общем, этот бесплатный лид мы даем абсолютно всем для того, чтобы просто пощупать этот дизайн. И более того, это не только теоретические лекции, это и задания, и в том числе там входит база, небольшая база дизайна, такие как цвета, типографика, паттерны поведения пользователей. Если вы хотите его получить, то просто напишите мне в директ подкаст, и вам придет сообщение с доступом к этому лиду. Он бесплатен, вы можете посмотреть его в любое время и пощупать дизайн, если вам интересен дизайн. Так вот, я хочу сказать, что вы должны попробовать, причем попробовать своими руками, что-то создать. И не просто теорию посмотреть и посмотреть, как это делают другие. Да, вы вдохновитесь, но хотя бы хоть что-то, хоть что-то сделать. Если вы в предыдущих пунктах не убедили себя, что «ага, у меня получится, мне это очень интересно», то вам нужно своими руками что-то создать в той нише, в которую вы хотите отправиться изучать. И последний пункт – понять, Самое главное, я думаю, что этот пункт полезен не только тем, кто начинает что-то новое, этот пункт полезен ребятам, которые текущем состоянии находится. Понять, что рутина есть везде, в любой профессии. Вот вы не найдете ни одной профессии, в которой не столкнетесь с моментом, когда нужно сделать небольшую рутину, которую вот вы уже до этого делали, и вам нужно там снова и снова ей заниматься. Не знаю, там бумажки перебирать, в дизайне это, может быть, какие-то мелкие вещи делать. Для меня рутина — это копаться в чужих дизайн-системах, пытаться привести их в порядок. То есть у каждого она своя. И в любом деле ее не должно быть больше 30%. То есть если вы приходите в новое дело, и понимаете, что тут рутины больше, чем основных задач, например, там, ну, которые приносят как? 10% процентов вы кайфуете, а остальные 90% вы страдаете от того, что вам скучно, вам не нравится. Рано или поздно вы просто задолбитесь и захотите оттуда уйти. Но вы должны понимать, что будет у вас эта рутина, и вы должны быть к ней готовы, но она перекрывается тем удовольствием, которое вы получаете от вашей работы, от вашей профессии, которую вы выбрали. В целом, да, по итогу, вы должны наслаждаться тем, что вы выбрали. То есть уже как бы финальная по сути точка, когда вы что-то попробовали, и вот вы пришли, и уже на этапе там изучения вы понимаете, что или там на этапе приобретения опыта, и вы понимаете, ага, здесь есть рутина, нет рутины, что вообще к чему? И вот как бы вы должны это следить. Yeah. У нас на самом деле есть множество причин не начинать новое, и мы заранее планируем, как избежать ошибки, мы боимся. Нам как бы сложно вот сделать этот первый шаг, сдвинуться с места. Я говорила уже это в некоторых подкастах, и мне сейчас хочется подарить вам простую мысль. Ошибок не бывает, и все, что вы делаете, правильно в начале выпуска я вам об этом сказала. Любое направление, которое вы выбираете, любые знания, которые вы получаете, не могут вас оставить без результата. Все, что вы изучили за всю вашу жизнь, оно вам служит всю эту вашу будущую жизнь. И каждый год, каждый день приобретение новых знаний дает вам будущее, дает вам уверенность, делает вас выше конкурентов на том уровне, на котором вы сейчас находитесь. Наш опыт в целом, да, вот от нас требует постоянно опыт, опыт приходишь в компанию но наш опыт у нас чего складывается из маленьких крупиночек которые набираются годами днями месяцами годами и чем больше знаний в нашем арсенале тем выше наш заработок я про то что даже если вы выберете какое-то направление но в какой-то момент поймете блин ну не зашло мне ну бывает так хотя могу сказать вот про дизайн да у меня нет ни одного кейса ни одного ученика который бы сказал что ему не понравился дизайн я не знаю таких людей здесь Понятно, что еще, конечно, важен человек, кто вас ведет, кто рассказывает, кто объясняет и так далее. Но сам факт, что даже если у вас мысль такая, что, блин, «Мне что-то не нравится, мне что-то не заходит». Вы поймите, что в любом случае те знания, которые вы уже получили, вы их можете применить в любом направлении. Там, где вы будете работать, там, где вы работаете, просто это вам пригодится. А что касается дизайна, так там вообще поле для раздоля, которое можете использовать и презентации создавать, и социальные сети оформлять, и дизайн вообще никогда вас не оставит без денег. То есть вы всегда в выигрыше. Ваша полочка с книгами в вашей голове, она наполнена, и она будет приносить вам результаты. Ну а если вы сейчас на наперепутите, и не знаете, что выбрать, с чего начать Первый совет, попробуйте начать С веб-дизайна, основ UI А второй совет, послушайте следующий выпуск Как я находила себя на фрилансе И особенно с дизайном и переездом в Питер Я буду благодарна, если вы Расскажете о моем подкасте, поставите оценку Или напишите отзыв Услышимся уже совсем скоро, всем пока